0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr.
1: Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf,
0: das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
2: Über Jugendbücher streite ich gerne.
0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, börsenblatt und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
2: Bilderbücher sind das A und O.
0: Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Oh, das ist aber
3: laut hier. Was der versteht das? ja das Eiche nicht, mal. Gut, das ist ja auch nicht unsere Praxis hier. Nee, aber so ein Betriebsausflug, beziehungsweise ja Weiterbildung. Das ist Weiterbildung jugendbuchmesse schon. Bologna. Wir sind nämlich hier auf der Jugendbuchmesse in Bologna, Bologna. International. War gestern Abend schon sehr schön. Können das ist
2: ja der, der Empfang der ja. AVJ, wo man sich als erstes zum
3: Warm-Up trifft. Ja, 130 Leute waren da. Es war wie ein Heimkommen, äh, wie ein Nachhausekommen, so hat es Paula Peretti äh, ja. gesagt, die Literaturagentin. Und, so, und jetzt müssen wir irgendwo ein ruhiges... Also da hat die Christine Paxmann Mappenstunde, da geht es nicht. Aber ja. was hältst ja, Guck mal, da, da, probieren wir es hey, mal. Ja, wir
2: bleiben schon hier in der Nähe vom Deutschen Gemeinschaftsstand. Hier, wir
3: kriegen ja gleich, Fitness, aber gleich der erste Gast. Wir haben jetzt zum ersten Mal, haben wir in Bologna, ich weiß gar nicht, ob ich das je schon richtig erlebt habe, eine Buchhändlerin, eine deutsche Buchhändlerin, Jutta Bummel aus Buchheim, von der Buchhandlung Eulenspiegel, die auch in der IG Leseförderung des Börsenvereins eine wichtige Rolle spielt. Und zwar einfach gefragt, was hat dir gut gefallen auf dieser Messe? Was hast du entdeckt?
1: Ja, ich begleite hier eine Freundin, die Illustratorin ist. Wegen der bin ich eigentlich auch hier. Und ich muss sagen, diese Messe hat mich richtig geplättet. Also jeden Tag sind es unfassbar viele kreative Eindrücke, wie ich sonst auf keiner Messe erlebt habe. Und vor allen Dingen gleich, wenn man reinkommt, ist ja diese Illustratorenwand, wo alle ihre Visitenkarten hinterlassen, kleine Plakate, Aufkleber. Und das ist zum Teil derartig kreativ, allein dort. Dort könnte ich ehrlich gesagt schon einen Tag verbringen, weil das ist so detailreich und Wahnsinn, was diese Menschen mitbringen, also an Facettenreichtum, an Farben, an Formen. Und das zieht sich im Prinzip durch alle Hallen, weil hier sind so viele äh, Illustratoren, äh, die man beim Zeichnen sieht, im Gespräch sieht. Man hat auch ständig im Hintergrund dieses Summen von angeregten Gesprächen und ja, es sind überall nochmal spezielle Ausstellungen. Bei manchen war ich jetzt schon dreimal, weil es dann immer wieder hin. Sieht. Also ist es ist ganz, ganz toll
3: hier. Deine Freundin, deren Namen wir vielleicht sagen sollten, die Künstlerin, hat sie
2: das ähnlich sozusagen empfunden? Ja, nutzt sie das auch für persönliche Kontakte oder hat die ihre Mappe dabei und nimmt diese Mappentermine bei den Verlagen wahr?
1: Ja, also ihr Name ist Angela Wittchen und äh, sie kommt eigentlich aus dem grafischen Bereich. Äh, da macht sie schon ganz, ganz lange richtig tolle Projekte. Ich finde sie sehr begabt. <lacht> also
3: Verleger, Verlegerinnen, <lacht> genau. aufgepasst, den Namen merken. <lacht> Angela Wittchen.
1: Und und es ist natürlich für mich sehr, sehr spannend, aus ihrem Blickwinkel sowas mal kennenzulernen, weil als Buchhändlerin geht man ganz anders über eine Messe und diese Hoffnung, die damit verbunden ist. Aber äh, wenn ich hier sehe, wie viele Talente hier rumlaufen ja, und äh, wie viele Menschen hier Hoffnungen haben, vielleicht entdeckt zu werden, ein Buchprojekt verwirklichen zu können und dass es vielleicht auch manchmal hart ist, festzustellen, ich bin eine von ganz, ganz, ganz vielen talentierten Menschen, finde ich, meinen. Weg. Das sind schon so Fragen, die ich dann auch habe und dass es oft auch Zufall ist. Und nicht immer, bin ich gut oder nicht gut, sondern wen habe ich kennengelernt, mit wem bin ich ins Gespräch gekommen, wo stimmt die Chemie?
2: Also, dann beängstigt es schon so ein bisschen, wenn man die ganze Menge an Menschen sieht, die hier mit diesen großen Mappen so durch die Gegend rennen. Aber klar, es gehört halt irgendwie auch zum Geschäft. Man muss sich ja präsentieren. Du hast aber auch ein Leseförderprojekt entdeckt hier, oder? Ja. Südafrika.
1: Genau, also das hat mich sehr, sehr begeistert. Wir sitzen sozusagen ganz in der Nähe, das heißt DASH und ist entstanden, weil in Südafrika wie in vielen anderen der Länd Ländern der Welt auch Deutschland nicht ausgenommen, gibt es einfach wahnsinnig viele Kinder, die keinen Zugang zu Büchern haben, die kein einziges Buch besitzen, aus finanziellen Gründen vorrangig und die haben jetzt ein, also aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Projekt entwickelt und zwar kommen immer ein Illustrator, ein Texter und ein Verleger zusammen, die in zwölf Stunden ein Buch produzieren, sich vorher nicht kennen und da entsteht natürlich auch wieder ein Kreativität und ein Miteinander, wie ich es jetzt sonst gar nicht kenne. Auf der Messe hier konnte man miterleben an zwei Tischen, wie sowas entsteht und diese Bücher werden dann äh, gedruckt, äh, alles finanziert durch Sponsoring und ähm, die Bücher, die dann in tausender Mengen Auflagen äh, entstehen, die werden dann an Projekte weitergegeben, die Bücher nicht nur verteilen, sondern die in Aktionen einbetten, dass die Kinder auch was davon haben. Also es soll jetzt nicht nur ein Geschenk sein, sondern einen Mehrwert haben. Und dieses Projekt finde ich deswegen so toll, weil in vielen anderen Ländern der Welt, die dürfen die übersetzen diese Bücher, die dürfen die ebenfalls drucken und auch für ihre Arbeit nutzen in der Leseförderung. Finde ich eine ganz tolle Idee.
3: Und wie ich dich kenne, arbeitet es jetzt schon in dir, wie man das für Deutschland <lacht> eventuell umsetzen könnte?
1: Ja, das stimmt. Ich werde mir das mal genauer angucken, mir die Webseite angucken, hier mir nochmal mit, ähm, mit den Initiatoren sprechen und vielleicht kann man ja irgendwie kooperieren oder gucken, wie wir das für uns in Deutschland umsetzen könnten, ob es dafür was gibt, auch mit einer Idee verknüpft, gerade im Kindergärten fehlt uns ja noch was, was wir vielleicht bundesweit durchführen können.
3: Ja, vielen Dank für deine Eindrücke. Ja, die Buchmesse hat ganz viel mit Lizenzen hier natürlich zu tun. Es ist eine Lizenzmesse und da freuen wir uns, dass Renate Reichstein in ihrem Terminkalender, der prall gefüllt ist, einen ganz, ganz kleinen Slot für uns gefunden hat.
2: Ja, Renate Reichstein war früher für die Lizenzen verantwortlich beim Oettinger Verlag, war Vorsitzende der AVJ, des Verbandes der Kinder- und Jugendbuchverlage. Gemeinschaft von Jugendbuchverlagen.
3: Und ist jetzt freie Agentin mit ihrer Agentur Bild und Wort.
2: Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Freut mich, bei euch sein zu können.
2: Ja, jetzt ähm, erleben wir ja hier endlich wieder eine richtige Messe in Bologna mit vielen Leuten, mit vielen Verlagen aus dem Ausland es sind jetzt auch viele Länder wieder da, die im letzten Jahr nach, bei der ersten Messe nach Corona noch nicht da war. Wie hast du denn jetzt so dieses Lizenzgeschäft hier in diesem Jahr
0: wahrgenommen? Das Lizenzgeschäft ist ein persönliches Geschäft. Man muss sich kennen, wenn man etwas kaufen oder verkaufen will. Man geht nicht irgendwo hin und sagt, ich habe hier was und du kaufst das jetzt. Dann kauft er das. Er oder sie das nämlich nicht. Da muss zunächst mal eine irgendwie geartete persönliche Beziehung entstehen. Entstehen. Die entsteht nicht über Zoom oder Teams. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf Messen treffen können, dass wir eine Beziehung aufbauen können und dass wir dann im Laufe dieser Beziehung dann auch Geschäfte miteinander machen können. Und deswegen ist es einfach ein Segen, dass wir alle wieder da sein können. Und ein bisschen traurig finde ich es, dass so viele Leute nicht da sind obwohl wir eigentlich alle wieder da sind.
2: Liegt das an der Krankheit oder an Habt gesehen einige die haben Corona, das
3: wissen wir, wir haben kurzfristig abgesagt, ja. weil wir ja. haben Termine ausgemacht, aber sie haben Corona.
0: Einige haben einige haben Corona und sind krank und dann gibt es aber eben auch einige, die aus Gründen, die wahrscheinlich jeweils in Haus liegen, eben nicht gekommen sind und das finde ich für diese Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr schade, denen entgeht damit nämlich eine große Chance für ihr Alltags Geschäft. Also wenn, wenn Verlage gar nicht da sind, es gibt eine ganze Reihe deutscher Verlage, die nicht da sind, auch übrigens große Verlage. Dann gibt es äh, dankenswerterweise gar den deutschen Gemeinschaftsstand, wo ganz viele untergekommen sind. Das ist auch große, Verlage. auch große Verlage. Und da finde ich es übrigens so schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, jetzt für ausländische potenzielle Kunden einfach mal in einen Stand reinzugehen, gehen, sich eine, eine Programmvielfalt anzugucken. Da ist keine Programmvielfalt. Da sind Regale mit maximal acht Titeln. Manche haben auch zwei Regale. Dann sind es 16 Titel. Da kann ich aber nicht richtig gucken, weil es so eng ist, dass da ja auch nur gearbeitet wird. Dann würde ich ja nicht reingehen. Das heißt, die Selbstdarstellung kommt ein bisschen zu kurz. Wenn man das in anderen Gemeinschaftsständen sieht, da ist mehr Luft, da kann ich auch gucken. Wenn ich in anderen Hallen gucke, wenn hier Halle 25, Halle 26, da sind riesige Stände. Da kann ich mir auch wirklich ein ganzes Programm angucken und kann die Programmvielfalt sehen. Das finde ich sehr schön.
3: Die als zum Entdecken.
0: Die Lust zum Entdecken. Und auch als Lizenzmensch muss ich doch auch potenzielle Käufer entdecken. Nicht nur Verkäufer, sondern auch Käufer. Und zum Entdecken gehört zunächst mal ein, ich kann es mir angucken. Und dann kann ich mal nachfragen, dann kann ich Kataloge austauschen, Visitenkarten austauschen und kann mich entweder gleich nochmal, wenn es noch einen Termin gibt, verabreden oder zumindest für die nächste Messe. Und die nächste Messe ist Frankfurt und die nächste Messe ist dann wieder Bologna in zwölf Monaten. Aber in der Zwischenzeit, müssen wir ja Möglichkeiten haben, das Gesehene auch in Aktionen umzusetzen. Und wenn wir nichts gesehen haben, können wir auch nichts umsetzen. Da wird auch nicht angefragt. Nee. Für viele Verlage wird diese Schaufenstermöglichkeit vergeben.
3: Du hast mit ganz vielen Leuten hier gesprochen. Hm. Gibt es da Themen, die sich geballt haben, wo du sagst, ah, das ist Thema, da, da redet man jetzt äh, intensiv drüber?
0: Es gibt eigentlich zwei Themen, in denen man anfängt, sie wahrzunehmen. Und eigentlich ist es schon fünf nach zwölf. Das eine ist die Barrierefreiheit, mit die eine große Herausforderung sein wird für alle Verlage. Die Barrierefreiheit muss umgesetzt werden bis zum Janu Nein, Juni 2025. Das ist gefühlt übermorgen.
3: Wenn man noch nicht angefangen hat, eigentlich schon zu spät.
0: Ja, und man hat offensichtlich das teilweise noch gar nicht richtig wahrgenommen, dass das auch für Kinderbuchverlage gilt. Gilt für alle. Und das zweite Thema ist KI. Und das nicht... Nicht nur, wenn es um Texterstellung geht, sondern auch Illustrationen. Und da ist es für einige Verlage teilweise heute schon bedrohlich. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, es gibt Konkurrenzprodukte, die sind mit KI entstanden. Die werden teilweise bei Amazon höher gelistet als die Verlagsoriginale. Das heißt, da muss man sich mit beschäftigen. Was ist da möglich? Das ist einerseits vielleicht eine Chance, vielleicht eine Gefahr, aber auf jeden Fall ist es ein Thema. Ja, da müssen Autoren, Illustratoren, Verlage aktiv sich mit beschäftigen. Es geht nicht weg. Das Auto ist auch nicht weggegangen äh, und das Pferd ist nicht äh, das äh, Transportmittel Transport Transport Nummer 1. Genau. Ja. Naja, ich sehe, das ist
2: vor allem ja ein ganz großes Problem für die Urheber. Also das komplette Thema Urheberrecht, gerade auch bei dem von KI erzeugten Ding, ist ja erst nochmal eines der großen, weil es basiert ja in der Regel aus einer Ausarbeitung vorhandenem Materials. Also so wie so ein, so ein Schachcomputer ja hunderttausende Schachpartien analysiert und nachher Vorschläge macht, wie man zieht soll, so kann natürlich KI auch aus allem Vorhandenen etwas kreieren, wo man sagt, naja, es ist ja nichts Eigenes, sondern es ist ja nur eine mathematische Ableitung eines vorhandenen, schon bestehenden von Urhebern, von menschlichen Urhebern und daraus erzeugt man was. Und natürlich muss das auch eine große Angst für die Autorinnen und für die Illustratorinnen sein, weil sie plötzlich eine Konkurrenz haben, die konkurrenzlos günstig ist, wenn man die Rechenzeit jetzt in Relation zu der Zeit setzt, die ein Illustrator, Illustratorin an einem einem Buch arbeitet.
0: Ja, denen erwächst eine riesen Konkurrenz, den Urhebern. Und du kannst eben ein Urheberrecht ja nur an eine lebende Person, also natürliche Person hängen, nicht an, eine technische, an ein technisches Modul. Gleichzeitig ist es aber für Verlage auch nicht so ganz einfach, denn wenn die jetzt etwas mutwillig mit KI machen, könnte man könnte sich ja Geschäftsfelder denken, wo das sinnvoll wäre, wirtschaftlich sinnvoll. Verlage haben dann auch keine Rechte an dem, was sie da gemacht haben. Also das ist so eine eigentlich eine zwingende Situation, gerade für alle in alle Richtungen, sich da mal rechtlich Gedanken zu machen. Eine rechtliche Absicherung musst du haben, sonst kann jeder dir alles klauen.
3: Momentan ist es noch eine große Grauzone. In den USA läuft gerade ein Prozess von Illustratoren, wo eine KI sozusagen aus dem Internet alles abgesaugt hat, ohne deren Wissen, und damit arbeitet. Und mhm. da ist die rechtliche Frage, die jetzt da geklärt werden soll, das ist eine Grauzone. Und ja. in Europa ist es auch noch eine Grauzone. Hast du Beispiele hier auf der Messe mit KI gesehen? Also
0: gesehen habe ich nur Beispiele bei einer Veranstaltung im in der Illustratoren-Ecke, wo ein Franzose hochinteressant zeigte, wie KI, verschiedene Illustrations-KIs nach Vorgaben Illustrationen erstellen. Zum also Beispiel. zum Beispiel war das Thema kleiner Prinz, also ein kleiner ein Prinz und ein Fuchs. Und das im Stile verschiedener, bekannter Illustratoren. Das ging wunderbar. Das ging sogar so weit, dass der das im Stile von Roy Lichtenstein machen mhm. konnte. Das ist schon beängstigend, Wenn dann also ein Verlag vorgibt, ich möchte bitte ein Cover haben, da soll das und das drauf sein. Und es soll aussehen wie, weiß ich nicht, Keith Haring, Roy Lichtenstein, äh, Picasso oder Teufel was. Das
3: also kann man auch uns übertragen. Ich hätte gern den Hamburger Hauptbahnhof ähm, im Stil von Philipp Wächter. Ja das wird oder die Nadia
0: macht das, das bitte das wird KI wenn die KI so gefüttert ist dass sie wissen was Nadia Budde macht oder Philipp Wächter dann machen die das völlig schmerzbefreit.
2: Naja, das ist im Grunde jetzt ja auch die Folge davon, dass man als Autor, als Illustrator, Illustratorin ja auch eine öffentliche Person ist. Man hat äh, Social-Media-Kanäle, man ist auf Webseiten mit seinem Werk präsent, man zeigt sein Portfolio, um ja auch für den Markt spannend zu sein, auch im Ausland wahrgenommen zu werden. Also man hat ja die Grundlage selber veröffentlicht, aus einem medialen Zwang heraus, von dem jetzt die KI profitiert, weil sie eigentlich alles findet. Was man kann ja ja sagen, suche alle im Netz befindlichen Bilder von Nadja Budde oder von Axel dann wird sie, das, wird sie das automatisch tun und schon hat sie ein, eine Grundlage, um selber zu sagen, na gut, jetzt kann ich in dieser Form und mit den Farben und mit dem Stil, mit den, der Art und Weise, wie jemand illustriert, das illustrieren, was du mir jetzt nennst schwierig. Ich war heute Morgen in der
3: Veranstaltung beim Illustration Survival Corner Masterclasses und da wurde also dringend empfohlen, das war ähm, von, von Illustratorenorganisationen, was man ins Netz stellt als Illustrator, dass man das mit einer besonderen Art, das gibt es wohl, ähm, digitalem Wasserzeichen versieht, das sozusagen nicht ähm, absaugbar ist. Also und die, die da waren, haben erstmal gestaunt, also ein paar kannten mhm. das, aber für viele war das terra incognita. Also äh, noch unbekannt.
0: Also, das gibt es ja schon. Mir ist es begegnet bei dem Übersetzungsprogramm DeepL. Wenn man da einen ganzen Text eingibt und nicht nur so Bruchstücke, dann kriegt man den ganzen Text super übersetzt. Der ist dann aber nicht ausdruckfähig. Mhm. Also den kannst du nicht ausdrucken, den kannst du nur auf deinem Bildschirm lesen. Mhm. Da kannst du ihn auch keine Passagen rauskopieren und gar nichts. Also das ist ja schon so eine, so eine Schutzfunktion. Und ich denke mal, das ja, muss man...
3: Die bezahl, wenn du bezahlst bei DeepL, kriegst
0: du... Ja, dann, dann ja, aber ich will ja, ja, ja. ja nicht bezahlen. Ne? Ich denke mal, sowas müssen die Illustratoren auch machen. Und im Grunde müssen wir alle ja natürlich sehr viel vorsichtiger sein mit dem, was wir einfach so ins Netz stellen.
2: Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich will es jetzt gar nicht abwürgen, aber ich oute mich jetzt auch mal als unwissend, weil das Thema Barrierefreiheit beim Kinderbuch ist mir auch nicht so präsent. Was Sag doch nochmal, was dahinter steckt, wenn es vor allem erstmal auch nur die Verlage betrifft.
0: Also ist es so, dass äh, jedes äh, Werk, das öffentlich zugänglich ist, ist oder sein soll, muss barrierefrei zugänglich gemacht werden. Das äh, trifft Druckwerke. Natürlich kann man ein Buch nicht irgendwie jetzt äh, für nicht äh, Sehende äh, a priori mal äh, lesefähig machen, aber dafür gibt es ja dann die Blindenschriftausgaben. Die werden sicherlich zunehmen. Für elektronische Bücher äh, muss eine synchronisierte Tonfassung Sprachfassung mitgeliefert werden. Das heißt, wenn man ein E-Book generiert als Verlag, muss man die Tonspur sozusagen drunter haben. Und zwar eins zu eins. Das heißt, du kannst nicht ein Hörbuch nehmen, das ein berühmter Schauspieler eingelesen hat, denn da sind immer Bearbeitungen drin. Da kommt Text-to-Speech in Spiel. Die Stimmen, die es da jetzt gibt, die hören sich nicht mehr so an wie mein Navi, sondern die sind schon richtig großartig. Die lernen, die kann man auch erziehen, denen kann man sagen, wann sie wie Pausen machen sollen, wann sie irgendwie sozusagen Anlauf nehmen sollen für ein Wort, das ist richtig super. Mit denen kannst du arbeiten wie mit einem Schauspieler. Und wenn du das kannst für dein E-Book, dann kannst du das auch für alles andere machen. Und da kommt natürlich auch was für die, für die Tonträgerhersteller oder Tonträgerverlage ins Spiel.
2: Also im Grunde sind wir da auch wieder beim Thema KI ja, in gewisser Weise.
0: Text ist KI. Das ist ja. Text-to-Speech ist KI. Dann musst du, und das ist sicherlich noch ein ganz großes Problem, du musst Bilderbücher zugänglich machen. Das heißt, du musst eine Methode finden, um Bildbeschreibungen so zu machen, dass der Nichtsehende sich das Bild vorstellen kann. Da gibt es inzwischen so Ansätze, dass man Regularien erfindet, wie man den Aufbau eines Bildes beschreibt. Ob von links nach rechts, von oben nach unten oder so, damit das mit einer gewissen Einhaltigkeit, da, da ist noch ganz viel im Umbruch. Wie ist es bei Verlagswebsites zum Beispiel? Die müssen auch barrierefrei sein, also du kannst nicht irgendwie ganz unten, wenn du äh, kilometerweise runtergescrollt hast, steht dann unten Kontakt und Impressum und irgendwas, sondern das muss prominent sichtbar sein.
2: Ja, ist das wobei, nicht sichtbar, sondern es ist ja auch eine andere Form gefunden. Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, nicht so problematisch, weil diese Anforderung an Barrierefreiheit, das gibt ja unterschiedliche Grade von Barrierefreiheit, die gerade jetzt zum Beispiel auch bei öffentlichen Webseiten schon seit Jahren gefordert wird. Das können in der Regel Agenturen auch sehr gut umsetzen, die damit Erfahrung haben. Also da, glaube ich, gibt es die Standards. Das ist nicht ist vielleicht für Verlage mit bisher eher ein Thema, mit dem sie sich weniger beschäftigt haben, dass sie ihre Webseiten barrierefrei machen sollen. Ja. Aber die Technik, die gibt es schon. Das ist nicht so aufwendig. Ich glaube, es ist eher diese Frage nach, wie kriegt man jetzt eine Bildbeschreibung in einem, einem malerisch-künstlerischen Bilderbuch hin? Wie soll man das denn umsetzen, dass das auch wirklich funktioniert? Ich stelle mir das aber schwierig vor. Es gibt gerade viele Jugendbuchverlage, die auf ihren Websites
3: Diskussionen haben mit ihren Leserinnen und Lesern, die darf ja auch sozusagen, da soll auch keiner ausgeschlossen werden. Also wenn du das nur über die Augen verfolgen kannst, diese Diskussion, der sagt das, der sagt das, der sagt das, der sagt das, der sagt das ist dem ja nicht genüge getan.
0: Da wird man auch mit Text-to-Speech dann arbeiten. Ich denke mal, da kommt noch eine ganze Menge. Und eigentlich kann man allen nur raten, fangt sofort gleich morgen an, euch darum zu kümmern, denn Juni 25 ist gefühlt übermorgen.
3: Fragen wir vielleicht nochmal nach deinem Highlight auf der Messe. Vielleicht hast du irgendwas entdeckt oder irgendeine Veranstaltung oder... Also
0: ganz spannend finde ich die Veranstaltung zu künstlicher Intelligenz, das war, was da gerade läuft. Jetzt an Buchproduktion oder so ist mir nichts so richtig Neues aufgefallen bislang. Aber vielleicht kommt das ja noch in den nächsten beiden Tagen. Zwei Tage habe ich ja noch, um zu gucken. Also ich erwarte da eigentlich in den Hallen außerhalb der Halle 30 irgendwas was Spannendes.
2: Ja, aber es ist, ähm, es ist halt einfach auch eine, eine Fülle an Material und an, an Preisen und an Auszeichnungen, die, die hier dann eben entsprechend ausgestellt sind. Es gibt ja auch mehrere Formate, wo man Illustrationen sehen kann. Auch die, das Gastland Griechenland hat eine kleine Galerie mit Künstlerinnen und Künstlern aus Griechenland. Also da steckt jede Menge Material noch in den Hallen, die man entdecken kann. Und ja, also noch viel Zeit zum, zum Suchen, zum Schnüffeln, zum Finden. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.